0: Esta es ya nuestra tercera predicación, o mensaje, concerniente a la segunda epístola de Pedro, epístola universal de Pedro. Y hoy vamos a centrarnos, como se leía, en el capítulo 3. Y hasta ahora esto es lo que, esto es lo que se ha visto. Hemos visto una secuencia, y voy brevemente a repasarla. En el capítulo 1 nosotros vimos cuatro verdades. Resumimos todo el capítulo en cuatro cosas. Número uno, nosotros los creyentes hemos recibido una preciosa y gloriosa verdad, bien fundamentada, fundamentada en el testimonio de los apóstoles y de los profetas. Y esa verdad o ese cuerpo doctrinal apunta al pasado, a la purificación de nuestros pecados, pero apunta también al futuro, a la venida del Señor Jesucristo, de lo cual hablaremos hoy. Y es a través de esa verdad, hermanos, a través de esa verdad, que nos es dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Decíamos en aquella ocasión, mientras el catolicismo dice la Biblia y la tradición, mientras los testigos dicen la Biblia y los escritos de Russell, mientras el adventismo dice la Biblia y los escritos de Elena de Juárez, Pedro dice sola escritura. Todo lo que necesitamos para nuestra relación con Dios, con el prójimo, nos ha sido dado a través de esta verdad o este cuerpo doctrinal. Y es por eso la tercera verdad que vimos, que podemos crecer sobre esta verdad. De hecho, se nos manda a ser diligentes, a crecer sobre esta verdad. Y ese crecimiento se hará evidente en una vida fructífera, se van a ver virtudes en nuestro carácter. Y número cuatro, vimos en aquella ocasión que debemos procurar no una nueva revelación, no una nueva verdad, sino abrazar la que nos ha sido dada y defenderla. ¿Defenderla de quién? Eso nos llevó al segundo capítulo. Él dice en el primero que su partida ya estaba cerca y en el segundo da un agravante. No solamente Pedro partiría y los apóstoles partirían del escenario de la historia es que después de su partida se iban a levantar desde dentro de la iglesia falsos maestros, falsos maestros que traerían junto con la verdad errores. De una manera encubierta traerían el error y ese error terminaría negando la verdad que ellos dicen profesar. Quedamos entonces en el capítulo 2. Dice Pedro que luego de su partida, se iban a levantar desde dentro de la iglesia falsos maestros. ¿Qué harían estos falsos? Que de una manera encubierta iban a poner, junto con la verdad que había sido dada, errores, errores y herejías destructoras, porque traerían destrucción sobre ellos y sobre todos aquellos que abrazaran sus enseñanzas. Y en aquella ocasión se dijo que el contenido general de su herejía es este, ellos negarán al Señor. Y la pregunta es, ¿cómo negarán al Señor? Se dijo en aquella ocasión que sería una negación moral. ¿Cómo así? Bueno, ellos dicen que Cristo los liberó, que Cristo es su Señor, pero en realidad quien los gobierna no es el Señor, sino sus propias pasiones. Y eso nos lleva entonces al tercer capítulo. Vamos a ver aquí en, la tercera, en este tercer capítulo de la segunda epístola de Pedro, la segunda manera en la cual estos falsos niegan al Señor. A saber, negando la venida del Señor Jesucristo. Y quisiera que leamos una vez más los versículos 3 y 4. Y los vamos a leer porque no solamente conectan este capítulo con el capítulo 2, sino porque también pone... Eh, el pasaje o el capítulo número 3 dentro de la perspectiva del tema que se está tratando. Dice así, ante todos sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Qué nos enseña este capítulo 3? De manera general. Bueno, número uno. Hermanos, Pedro nos enseña, o Cristo a través de Pedro nos enseña. Que Jesús volverá por segunda vez de una manera personal y de una manera visible. Primero, repito. El Señor nos enseña a través de Pedro aquí que Jesús va a regresar por segunda vez de una manera personal y de una manera visible. Noten el capítulo 4. Había una promesa que era conocida aún por los falsos. Ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Hermanos, Jesús va a regresar otra vez. En la noche en que Jesús fue... Eh, juzgado, fue arrestado, el sumo sacerdote le preguntó, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y desde ahora te digo que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en gran poder y gloria en las nubes del cielo. Hermanos, Jesús va a regresar. Y solamente puedo pensar en los discípulos. En el monte de la ascensión, viendo a Jesús siendo ocultado por una nube, y les aparece un ángel y les dice, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que habéis visto ir, le veréis venir de la misma manera. Jesús va a regresar. De modo que, en el momento determinado por el Señor, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermanos, la primera verdad que Pedro nos enseña aquí es que Jesús va a regresar personalmente y en gran gloria pero eso no es lo único Pedro también nos enseña que esta venida es segura ¿por qué es segura? porque Cristo lo prometió noten el lenguaje dice dónde está la promesa de su venida su venida es segura porque Él lo prometió y, y tengo en mi mente un, un video cuando era más joven Creo que de un grupo que se llamaba Maná, no recuerdo. Había un video de una canción que ellos tenían que se llamaba En el Muelle de San Blas. Yo no sé si lo recuerdan. Y la, la historia es de una pareja muy enamorada que un día el esposo tiene que irse en un barco. Y entre muchos lloros, dice la canción, él juró que volvería, ella juró que esperaría. Y hermanos, literalmente, la señora esperó que su esposo volviera a tal punto que murió viuda. Nunca regresó. Hermano, Cristo no te va a dejar esperando. Jesús va a regresar porque fiel es aquel que prometió. Y esa promesa nos ha sido dada por medio de profetas y de apóstoles. Noten el, el versículo 2. Para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Esta promesa fue dada por Jesús a través de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo? Para que lo sepa. En el libro de Judas, versículos 14 y 15, escuchen esto, lo que dice Judas, hablando de un profeta no escritor, el, el, eh, aquel profeta llamado Enoch. Vamos allá. Miren cómo dice el libro de Judas, versículos 14 y 15, hablando de Enoch séptimo desde Adán. Dice el versículo 14, de estos profetizó enoc en la séptima generación desde Adán diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra Él. El Señor lo prometió a través de sus profetas del Antiguo. Y Daniel dice lo mismo en el capítulo siete, versículos 13 y 14. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hermanos, ¿por qué es segura la venida de Jesús? ¿Por qué Él no nos dejará esperando? Porque Él es el que prometió. Lo prometió a través de los profetas del Antiguo y también por los apóstoles del Nuevo. Miren en 2 Pedro, capítulo 1, un versículo que ya habíamos visto anteriormente, pero quiero verlo ahora dentro de esta perspectiva. Dice el versículo 16, Porque cuando os dimos a conocer el poder y que... ¿Y qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Cuando Pedro estaba en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró en aquel lugar, él pudo ver la gloria con la que Cristo vendrá en aquel día, en la segunda venida. De manera que Jesús lo prometió. Y nos lo está diciendo esta noche por medio del testimonio apostólico. ¿Cómo yo sé que Pedro no se lo inventó? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú sabes que Hitler existió? Bueno, porque está escrito. Esto también. Pero es que lo que escribieron acerca de Hitler lo vieron. Pedro también lo vio. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración y vio a Jesús con poder y gloria como vendrá en aquel día. Así que número uno, Jesús regresará en gloria. Número dos, esa venida es segura porque Él lo prometió. Y hermanos, hay una tercera verdad que Pedro nos enseña en este texto. Y es que esa venida, en un sentido, desde una perspectiva, parece retrasarse o demorarse. Vuelve, y repito, Jesús viene y su venida es segura, Él lo prometió. Pero visto desde una perspectiva, su venida parece retrasarse o demorarse. Noten el versículo 4, hablando de los burladores y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa como estaba desde el principio de la creación. Esta venida parece retrasarse. Y esto no debería asombrarnos, Jesús lo enseñó. En el capítulo 25 de Mateo, cuando está hablando de las vírgenes eh, prudentes e insensatas, dice que a medianoche todas cabeceaban. ¿Por qué? Porque el esposo se tardaba. Y más adelante en la parábola de las minas, dice que los siervos infieles, viendo que su siervo, su señor, se tardaba, comenzaron a ser infieles muchos de ellos. Jesús nos mostró, Jesús profetizó que desde una perspectiva el esposo tardaría mucho en venir. ¿Y cuál es el punto? Bueno, que este aparente retraso, digo aparente porque estamos hablando desde una perspectiva humana, produciría dos tipos de reacción. Número uno, ante este retraso de la venida de Cristo, muchos se burlarían con sarcasmo. Miren los versículos 3 y 4. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Este aparente retraso hace que muchos se burlen de la promesa de su venida. Y es aquí donde está la conexión con lo que hemos visto anteriormente. ¿Quiénes son estos burladores? Bueno, siguiendo el libro de pensamiento, estos burladores son los falsos maestros que Pedro mencionó en el capítulo 2. Ellos de manera encubierta niegan al Señor. Y ellos no solamente niegan al Señor, diciendo el Señor... Jesús es mi Señor y viviendo esclavo de sus concupiscencias. Ellos también niegan al Señor negando lo que Él prometió. Y esto es eh, sumamente sorprendente en el mal sentido. Porque ellos dicen creer que Jesús es el Cristo y por otro lado no creen las promesas de Cristo. No sé si logran ver entonces que hay una segunda manera de negar a Jesús. En el capítulo 2 vimos una manera moral de negar a Jesús... Jesús es mi Señor pero los gobierna su pasión pecaminosa y por otro lado creemos en Jesús pero no creen en sus promesas estos burladores ante este aparente retraso se burlan de la venida de nuestro Señor Jesucristo y a qué apelan a qué apelan estos falsos para negar la venida de Cristo ellos apelan a un argumento intelectual lo pongo entre comillas. Ellos apelan a una filosofía eh, de aquel tiempo que enseñaba que todas las cosas permanecen igual. Es decir, si ustedes ven en el, en el versículo 4, no voy a usar el nombre técnico, no es necesario. Ellos miran hacia atrás y dicen, desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen igual. Es una filosofía que apuntaba a la estabilidad de lo creado y ellos utilizan eso para negar la segunda venida de Cristo pero realmente era eso un argumento particularmente creo cuando vamos al texto que eso no era más que un protector de pantalla Usted se lo que es un protector de pantalla usted está escribiendo la computadora tiene un escrito en Word y se para de un pronto a beber agua y cuando usted llega hay un reguero de pececitos nadando y burbujitas pero realmente eso no es lo que está ahí realmente si usted mueve el mouse se quita ese protector y se ve lo que hay detrás, que es el escrito. Esto es lo que sucede con estas personas. Ellos apelan a esta filosofía de la permanencia y la estabilidad de la creación. Pero realmente, ¿cuál es el motivo que los lleva a negar la venida de Cristo? Hermanos, es un motivo moral. Miren el versículo 3. Dice, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, sus concupiscencias. Esa es la verdadera razón por la cual ellos niegan la venida del Señor Jesucristo. Dice el salmista en el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. En otras palabras, son sus concupiscencias la que ellos aman las que, las que llevan a estas personas a buscar argumentos intelectuales para ocultar el real motivo por el cual ellos niegan la venida de Cristo. El real motivo no es una base filosófica, es una base moral, es el amor a sus concupiscencias. Claro, es muy fácil para ocultar esa realidad buscar una, un ropaje filosófico. Realmente no es ese el motivo. ¿Qué les lleva? A negar la venida de Cristo. Pero notemos que Pedro sale seguidamente a hacer apologética, apología, a defender la fe. Y siguiéndole el jueguito a estos falsos maestros, por usar un lenguaje conocido, les responde en su necedad. Les responde a esta filosofía que ellos han apelado, diciéndoles, ustedes son unos ignorantes. Esa es la palabra, la palabra que Pedro utiliza. El hermano Pedro de la academia dice que parece que los cristianos de hoy somos muy flojos denunciando los falsos. Pedro les dijo, ignorantes, en el versículo 5 dice lo siguiente, pues cuando dicen esto no se dan cuenta. La reina Valera del 60 dice, estos ignoran voluntariamente, son unos ignorantes, respondiendo a su filosofía intelectual. Pero dice, son unos ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Pedro responde, primero, ellos son unos ignorantes de la historia. ¿Hoy por qué? Porque si vemos hacia atrás, vemos que aquel Dios que creó los cielos y la tierra, cuando Él quiso, Él intervino en la historia y destruyó el mundo antiguo con un diluvio. Y Él, si quiere, puede intervenir otra vez. Y de hecho, va a intervenir nuevamente destruyendo el mundo actual ya no con agua sino con fuego miren cómo dice el versículo 5 al 7 pues cuando dicen esto no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos, de estos impíos que se burlan de la venida de Cristo. Es decir, ellos ignoran la historia porque quieren ignorar, noten que la palabra es ignoran voluntariamente. Ellos quieren ignorar que hace miles de años Dios intervino en la historia, destruyó el mundo antiguo y de esa misma manera lo hará. Cuando Cuando termine el siglo presente para dar inicio al siglo venidero. Él intervino, si él quiere interviene, e intervendrá en aquel día, destruyendo el mundo actual. Pero noten que ellos no solamente ignoran la historia, ellos también ignoran el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo así? Ellos quieren ignorar de manera voluntaria que esa misma palabra ...por la cual Dios creó al mundo, es la misma palabra por la cual el mundo subsiste. Noten el versículo 7, pero los cielos y la tierra actuales están reservados, porque, ¿Por qué? ¿Cuál es el instrumento? Por su palabra. Hermanos, sí, es cierto, cuando vemos hacia atrás, hasta este momento actual, ha habido una estabilidad en la creación. Pero ¿saben a qué se debe la estabilidad que hemos visto hasta hoy? A la palabra poderosa de Dios. Dice el escritor a los hebreos en el capítulo 1 que todas las cosas en él y por él subsisten. Sí, hay estabilidad, pero la estabilidad se debe a la palabra poderosa y soberana de nuestro Creador, no a una fuerza ciega como muchos han querido defender. Así que... La primera actitud ante este aparente retraso es la de estos hombres que se burlan de la venida de Cristo. ¿Y qué los lleva a burlarse? Bueno, ellos apelan a un argumento filosófico, pero realmente, ¿qué hay detrás? Una vida de corrupción, una vida que ama sus malos deseos. Y Pedro les responde diciendo, ignorantes, primero, ustedes ignoran voluntariamente la historia. Dios intervino e intervendrá. Y segundo... Ustedes ignoran que el mundo actual ahora permanece igual porque Dios ha querido que permanezca igual. Todo lo que existe subsiste por la palabra poderosa de nuestro Señor. Pero hermanos, yo quisiera que seamos realistas. El aparente retraso de nuestro Señor Jesucristo en regresar no solamente lleva a los escépticos y a los falsos maestros a burlarse, también ha llevado a muchos dentro del pueblo de Dios a desesperarse. El, el aparente retraso de la venida de Cristo ha, nos ha llevado muchas veces a dormirnos o a entrar en un letargo espiritual. Dice así el doctor Lloyd-Jones comentando al respecto, «Aún los creyentes, aún tú y yo, amado hermano, somos afectados y asaltados por dudas e incertidumbres en medio de esta larga espera. Y Jesús lo puso en estas palabras. Las vírgenes que esperaban al Esposo, como Él se tardaba, recuerden que no solamente fueron las cinco insensatas, dice que todas, aún las prudentes, cabecearon. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí, en esta larga espera, estamos en este momento, Durmiendo o estamos cabeceando, preguntándonos, ¿será verdad que vendrá Jesús? ¿Será verdad? Amado hermano, esta larga espera nos afecta. Y es por esto que Pedro dice, pero amados, yo quiero que ustedes sepan esto. O de manera negativa, yo no quiero que ustedes ignoren. Noten cómo él comienza, el versículo 8. Pero amados, ahora él cambia el foco. Él, él estaba hablando acerca de los burladores. Ahora se dirige a los amados, porque él sabe que esta espera nos afecta a nosotros también. Y le dice, pero amados, no ignoréis esto. El apóstol quiere que nosotros sepamos ciertas cosas que nos van a dar fuerzas ahora, mientras esperamos el retorno de Cristo. ¿Y qué quiere Pedro que nosotros recordemos? Número uno, que Dios está sobre el tiempo. Es cierto que Dios actúa en el tiempo, pero Dios está por encima del tiempo. Miren el versículo 8. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, mil años como un día. Hermano, yo quiero que tú entiendas que estamos hablando del Dios que siempre ha estado ahí. ¿Cómo así? Que si se va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás para atrás en la historia, Dios nunca comenzó a existir, porque Él siempre ha estado ahí. El alfa, el omega, el principio, el fin. Nada antes de Él, nada después de Él. El Señor no está sujeto al tiempo. Para Él un día son como mil años, mil años como un día. Y por eso, como dice el teólogo Wayne Gruden, Dios mira el tiempo desde una perspectiva panorámica. Porque Él no está atado al tiempo, Él está sobre el tiempo, aunque Él actúa dentro del tiempo. Y Dios quiere que tú no ignores eso. Dios no está sujeto al tiempo, por lo tanto, aunque parezca un retraso desde la perspectiva nuestra, Dios no retarda su promesa. Como dice el versículo 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. No podemos hablar en Dios de tardanza, porque Dios no está sujeto al tiempo. Nosotros sí pero él no. Así que Pedro dice, cuando vayas a desesperarte por esta larga espera que tiene dos años, que Cristo la predijo, aunque tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, Pedro dice hermano, para que no te desesperes recuerda esto en tu mente y bájalo a tu corazón, Dios no es como nosotros. Parecerá una larga espera para ti, pero Dios no está sujeto al tiempo. Él quiere que tú recuerdes eso. Pero hay algo más que Dios quiere que tú recuerdes, amado hermano, en esta larga espera. No solamente que Él no está sujeto al tiempo, sino que también esta prolongada espera tiene un propósito. Hermano, tu Dios, mi Dios, es un Dios de propósito. Y si Él no ha venido aún, es porque Él tiene un propósito en su soberanía. Señor predicador, ¿y cuál es ese propósito? Versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y yo diría esto, gloria a Dios. Dios tiene un reloj y la cuerda de ese reloj no es tiempo, es misericordia. Esa es la cuerda de reloj de Dios. Amado amigo, y aquí muchos jóvenes que yo pudiera mencionar por nombre. Tengo seis años trabajando en el colegio, trabajando los jóvenes, los conozco. Pudiera mencionar con nombre. Muchos aquí se burlan diciendo, desde que yo estoy chiquito, mi papá me está diciendo lo mismo. Cristo no termina de venir, no termina de venir porque está esperando por ti. Que tú vengas al arrepentimiento. Y doy gloria a Dios que Jesús no haya venido todavía, aunque deseo que venga. ¿Por qué? porque hay muchos amados que yo quisiera que vinieran al arrepentimiento y de hecho voy a dar un ejemplo 14 años orando por la conversión de mi papá y ahí está sentado, gloria a Dios y le doy tantas gracias a Dios de que él no vino antes de que mi papá se convirtiera ahora Cristo espera por ti, amado amigo y amado joven que estás aquí el Señor no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Y oye esto para agregar algo más. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Antes de que llegue el fin, el evangelio será predicado en todas las naciones para testimonio. Y esa es la razón por la cual, amado hermano, cuando llegues al cielo y te entreguen tu corona y tu arpa, a tu lado van a haber personas de toda lengua, tribu y nación. ¿A qué se debe que al lado nuestro habrán personas de toda lengua, tribu, nación? Chino, dominicano, haitiano, puertorriqueño, venezolano, panameños. Se debe a que en el reloj divino el Señor esperó con paciencia. De tal manera que vinieron al arrepentimiento. Oh, amado amigo, yo no sé si tú eres de aquellos que se burlan de que la venida de Cristo se retarda pero yo te ruego que comiences a considerar otra posibilidad no es que el Señor va a retardar su promesa es que Él está esperando por ti y el hecho de que tú estés oyendo eso en esta noche es una muestra de la paciencia y la misericordia de Dios así que tres cosas hemos visto en general Cristo regresará por segunda vez esa venida es segura porque Él lo prometió Número tres, esa venida parece retrasarse, parece desde la perspectiva humana, no de la divina, y eso hace que muchos se burlen, eso hace que muchos dentro del pueblo de Dios cabeceen, pero el Señor quiere que recordemos, primero, que Él no está sujeto al tiempo, segundo, que Él tiene un propósito. ¿Tú quieres que Cristo venga pronto? considera este propósito comienza a aportar para las misiones comienza a orar por las misiones o párate de esa silla y ve a aquellos lugares donde el evangelio no ha sido predicado y la venida de Cristo se apresurará pastor, pero eso suena como raro lo vamos a ver aquí más adelante esperando y apresurando la venida del Señor Jesucristo número cuatro esta venida aunque parece retrasarse o demorarse desde un plano humano será inminente vuelvo y repito esta venida de Cristo aunque parece retrasarse va a ser inminente miren cómo dice el versículo 10 pero el día del Señor vendrá como ladrón se retrasa desde una perspectiva humana pero su llegada será repentina e inminente y déjenme aclarar lo que no quiero decir con esto. Cuando digo inminente, no quiero decir que la venida de Cristo va a ser, eh, no va a ser precedida por señales y que va a ser inadvertidamente. La Escritura enseña que van a haber eh, señales antes de la venida de Cristo que van a indicar que la venida de Cristo está más cerca. De hecho, Pedro da una de ellas. Miren el versículo 3. Ante todo sabed esto que en los últimos días vendrán burladores que se burlarán de la segunda venida de Cristo. Así que cuando digo inminente, no quiero decir con esto que la venida de Cristo no va a ser precedida por señales, porque habrá señales de que su venida está más cerca. Entonces, pastor, ¿qué usted quiere decir cuando dice inminente? Quiero decir que dado que muchos se burlan de su venida, otros cabecean la venida de Cristo va a sorprender a muchos. Y yo espero en el Señor que ese no sea el caso de ninguno de los que estamos aquí. Dice la Escritura, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y Jesús dice, es que será como los días de Noé. Se Estarán comiendo, bebiendo, dándose en casamiento y la venida de Cristo vendrá y los sorprenderá. Pero, amados hermanos, no será así para los que estamos en luz Dice Pablo en 1 primer, en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Así que esta venida parece retrasarse, pero será inminente, será como ladrón en la noche. Además, número 5, esta venida de Cristo está conectada al juicio de los incrédulos. Noten conmigo en el versículo 7. Pues repito, esta venida está conectada al juicio de los incrédulos dice el versículo 7 pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos el día en que Jesús regrese los impíos serán destruidos y amado amigo yo te ruego que no digas que no se te advirtió. Esta noche, este mensaje es una muestra de que Dios sigue pacientemente esperando por ti. porque Oigan esto, voy a repetir el versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Es que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Porque el Señor parece retrasar su promesa... Es porque Él sabe que ese día los impíos serán destruidos, pero Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que todos, empezando por los que estamos aquí en esta noche que no hemos abrazado a Cristo, se entreguen al Señor Jesucristo y sean salvos. ¿Por qué? Porque esta venida está conectada a la destrucción de los hombres malos y de los impíos. Una destrucción tan segura como la de los, a los antediluvianos. Miren conmigo el versículo 5 del capítulo 2. Algo que vimos cuando hablábamos de la destrucción de los falsos maestros. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los quienes, impíos. Ese día los impíos serán destruidos. Y hay una ilustración de esto. Aquel día, 120 veinte años, Noé predicando, predicando, predicando. Ellos se burlaban, se burlaban, se burlaban. Y el diluvio vino y los destruyó a todos. Solamente ocho, aquellos que hallaron gracia ante los ojos de Dios. Tan seguro como el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dice el versículo seis. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de qué, para ejemplo, para los que habrían de vivir impíamente después. Amado amigo, jóvenes, yo les ruego que miren hacia atrás, hacia la historia. El juicio del diluvio, el juicio de Sodoma y Gomorra, se puso como ejemplo para que ustedes sepan hoy que un día Jesús regresará y todos aquellos que le aborrecieron serán destruidos. Y yo no quisiera decir esto. Pero yo amo demasiado tu alma como para no decírtelo. Pablo dice que en aquel día aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio serán apartados excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder por toda la eternidad y Dios no quiere eso para ti Dios quiere que vengas al arrepentimiento así que esta venida está conectada al juicio de los incrédulos y hay una más. Es la última verdad que acerca de esta venida que Pedro nos enseña aquí. Y es que está conectada a la destrucción del mundo presente y al establecimiento de una nueva creación. Vuelvo y repito, la venida de Cristo, la segunda venida, está conectada a la destrucción del mundo presente y a la creación de un mundo venidero. Miren el versículo 13, en el capítulo 3. Pero según su promesa, voy a leer desde el 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿de qué manera? Si leen el 10 van a haber fuego, dice, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero nosotros esperamos, según su promesa, nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Cuando Cristo venga por segunda vez, este presente mundo será destruido. Jesús dijo en una ocasión, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín rompen, Ladrones minan y hurtan, Amado hermano, yo te ruego que tú consideres esto. El pastor Arocha hablaba esta mañana de esa actitud de comodidad, de materialismo. Si la polilla y el orín no corrompen tus bienes materiales, ladrones se lo pueden robar. Pero si ladrones no se los roban, la muerte te lo puede quitar. Pero si aún así tú crees que te pudieras llevar algo al morir, recuerda esto, todo será destruido ahí no vale ni la casa de 300 metros cuadrados que tenías en Santo Domingo ahí no vale el Ferrari 300, 430 con 12 cilindros ahí no vale ese lingote de oro que tenías en el banco central ahí no vale nada, cuando Cristo regrese, todas las cosas de este mundo serán deshechas. así que yo te ruego que desde ahora, dejes de amontonar acumular de manera egoísta aquí y comiences a sembrar para lo venidero porque lo que tienes va a ser destruido Va a ser destruido. Pero hay una perspectiva positiva. No solamente este mundo va a ser destruido. Es que el Señor Jesús hará, según su promesa, nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Amado hermano, visualiza eso y comienza a acariciarlo. Un mundo donde vas a abrir el periódico y ya no vas a ver tantas matanzas. Tantos robos como ahora estás viendo. Un mundo donde mora la justicia. Cuando abras el periódico, en la primera plana del periódico del mundo venidero, lo que vas a leer es esto. Allí no habrá más llanto, allí no habrá más dolor, allí no habrá más maldición, no habrá más soledad, porque el tabernáculo de Dios estará aquí en la tierra y Jesús estará con nosotros. Amado hermano, Jesús va a regresar. Va a regresar y... Aunque pienses que Él se prolonga, Él va a regresar por ti y te tiene preparado un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya no se va a oír más de injusticia y más que todo esto, donde se va a cumplir lo que tanto has esperado. Verás a Dios en la persona de Jesucristo, en un mundo, hermano, que ni siquiera el sol se necesita. Dice el Apocalipsis 21 y 22, el sol ya no alumbrará más, porque porque la gloria de Dios será nuestra luz y el Cordero Jesús será nuestra lumbrera. Que venga pronto el Señor Jesús. Así que seis verdades vimos antes de aplicar. Número uno, Jesús regresará por segunda vez. Número dos, esa venida es, ¿cómo? Segura, ¿por qué? Porque Él lo prometió y Él es fiel. Número tres, esa venida desde una perspectiva humana parece retardarse y eso hace que muchos se burlen, eso hace que muchos se duerman o cabeceen, pero el Señor quiere que recordemos que Él no está sujeto al tiempo y que Él tiene un propósito. Número cuatro, aunque parece retardarse, amado amigo, será inminente, será como ladrón en la noche. Número cinco, está conectada al juicio de los incrédulos, de aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio. Y además, esta venida está conectada a la destrucción del mundo presente y a la creación de una nueva tierra y un nuevo cielo donde no habrá más injusticia. Y habiendo visto todo esto, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Cómo espera Dios que nosotros reaccionemos en base a esto? Esto no es mera teoría, amado hermano. Esto no es mera teoría. Esta es... Parte de la verdad que nos fue entregada, que vimos en el capítulo 1. Digo esto porque se da mucho en algunos círculos decir, nosotros no hablamos de escatología, vamos a hablar del presente y de lo que Jesús hizo. Jesús dice que su segunda venida en gloria es parte del Evangelio. ¿Saben por qué el Evangelio es el Evangelio? Porque Jesús murió en una cruz hace dos mil años para que nuestros pecados fuesen perdonados, para que un día estemos con Él en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Y esa es la esperanza que nos mueve a obedecer, como decía el amado Pastor Arocha en esta mañana. Así que, ¿cómo quiere Dios que nosotros respondamos ante esta verdad? Miren conmigo, en primer lugar, que el Señor quiere que sepamos estas cosas, que no las ignoremos. Yo espero que resuenen estas palabras en sus oídos. Pero, amados, versículo 8, no ignoréis esto entiende amado hermano que ignorar estas cosas es como un árbol que no tiene raíces podrá estar de pie en un momento pero cuando venga la brisa y el huracán de la aflicción se va a derrumbar pero si tú estás arraigado en Jesús y en su promesa serás como un árbol con raíces profundas y podrás soportar aún el ataque de los falsos maestros Mira conmigo el versículo 17. Por tanto, amados, ¿qué dice? Sabiendo, Dios quiere que sepas esto, que no lo ignores. Sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que arrastrados por el, el error de hombres libertinos, ahí están los falsos maestros, caigáis de vuestra firmeza. Un cristiano sin buenas obras es como un árbol sin frutos. Pero un cristiano sin doctrina es como un árbol sin raíz. Amado hermano, yo te ruego de todo corazón que te esfuerces en profundizar en el bendito Evangelio. Y no pienses que la teología es solo para los pastores. La teología es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque es conociendo esto que estaremos arraigados en Cristo. Así que, número uno, el Señor quiere que sepas estas cosas y que no las ignores. Número dos, el Señor quiere que esperemos con paciencia en sus promesas. Miren conmigo el versículo 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Dios quiere no solamente que tú sepas estas cosas, sino que estas cosas sean tu sostén mientras llega Jesucristo. Aquella canción o aquel video que les mencionaba en el inicio. Aquella mujer juró que ella esperaría. Pero esa espera se manifestó, ¿saben cómo? De tal manera que ella nunca se casó esperando a aquel hombre. Lamentablemente en la canción, tristemente el hombre nunca regresó, pero ese no es el caso de Jesús. Jesús no te va a decepcionar, Jesús va a regresar. Y yo Puedo asegurarte, amado hermano, por el peso de la palabra de Dios, que aunque tú no veas el cumplimiento de la venida de Cristo en vida, aunque tu cuerpo se los coman los gusanos, cuando Jesús venga y por la palabra de su poder, tu cuerpo será levantado y tú verás a tu Redentor. La promesa es segura. El Señor quiere que esperemos, y esa espera en estas promesas es una espera que se va a manifestar en una vida piadosa, y en una vida de santidad. Miren conmigo el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? La espera nuestra no es una espera de tiempo, de que yo estoy mirando al cielo a ver si veo una señal. La espera nuestra es una espera que se va a manifestar en santidad y en piedad, en compañerismo con nuestro Señor sé que Dios quiere que tú sepas y no ignores el Señor quiere que tú esperes arraigado en estas promesas y que esa espera se vea en tu santa y piadosa manera de vivir pero hay algo más que Dios quiere de ti amado hermano no solamente que sepas esto no solamente que esperes en esto sino que también apresures ese día mira conmigo el versículo 12 oye esto esperando y apresurando la venida del día de Dios. Y tú dirás, ¿y cómo yo puedo apresurar ese día? Oye estas frases. El Señor ha dicho en su palabra que hasta que no se convierta el número total de los gentiles, la plenitud de los gentiles que Él ha escogido por gracia, hasta que no se cumpla la plenitud de los judíos que han sido elegidos por gracia juntos, hasta que el Evangelio del Reino no sea llevado a todas las naciones para testimonio, no vendrá el fin. Así que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Jesús es el que va a regresar. Solamente Dios sabe el día y la hora, pero podemos apresurar su venida. ¿Cómo? Vamos a salir a predicar el Evangelio. No es una espera pasiva, es una espera activa. ¿Por qué? Porque hasta que el Evangelio no llegue a todas las naciones para testimonio, no vendrá el fin. Así que, amado hermano, tienes tres alternativas. O tú das y oras para que el Evangelio se siga expandiendo y más personas de toda lengua, tribu y nación se arrepientan. Si tú no das, entonces ve, pero de alguna manera tienes que estar involucrado involucrada si tú amas la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está esperando que el Evangelio llegue a las naciones para que personas de toda lengua, tribu y nación se arrodillen junto contigo ante el trono de Dios en aquel día. Y tú, amado amigo, quiero repetirte una vez más lo que dije hace un rato. Pudiera ser que tú no te burlas con tu boca, pudiera ser que tu burla es moral, pudiera ser que tu burla es intelectual. Yo no sé, yo no sé cuál es la forma en que tú te estás burlando de Cristo y de su venida. Pero algo yo te lo aseguro y te lo digo hoy, Jesús va a regresar. Y si tú no has conocido a Dios, si tú no te has arrepentido, serás destruido. Ay para todo, pero eso sí es fuerte. No no no. Acuérdate lo que dijimos, el reloj de Dios, la cuerda, no es una cuerda de tiempo, es una cuerda de misericordia. Esta noche, Él te está hablando a través del predicador para que tú veas lo bondadoso, lo misericordioso que es Dios, que te está dando una oportunidad más para que ahora tú dobles tus rodillas y en aquel día, junto a la multitud de redimidos de los cuatro vientos de la tierra, puedas abrir tus brazos y decir... Ven pronto, Señor Jesús, y a Él sea la gloria.